0: Está na hora de conhecer lugares incríveis! Pessoas inesquecíveis e as mais belas histórias do mundo! Vem daí para uma viagem fantástica! fantástica! Sarinha, vamos continuar a nossa viagem fantástica até ao Egito? Claro que sim, mas espera, vamos convidar os nossos amiguinhos para virem connosco. Claro, Sarinha, não podemos ir sozinhas, precisamos que todos os amiguinhos embarquem connosco nesta aventura. Podes convidá-los agora? Ok, olá amiguinhos, querem continuar esta viagem fantástica connosco até ao Egito? Então apertem os cintos e... Vamos voar! Bom, acabamos de aterrar no Aeroporto Internacional do Cairo. Sim, sim, que fica em pleno deserto. Será que os nossos amigos sabem que Cairo é a capital do Egito? E já agora também lhe dizemos que o Cairo é a maior cidade da África, com cerca de 8 milhões de habitantes. São! Alguns dos nossos amiguinhos são pequeninos e não sabem como é que se escreve 8 milhões. Vamos ensiná-los. Então, amiguinhos, coloquem 8 e depois coloquem à direita muitos zeros. Então escrevem zero e já está. Acho que já todos conseguem escrever 8 milhões. Bem, amiguinhos, no episódio anterior vimos que o povo era muito especial para Deus. Eram os seus filhinhos queridos que estavam a ser maltratados e foram feitos escravos. Sim, Sarinha, e o Senhor disse para Moisés dizer a faraó o seguinte. Assim diz o Senhor Israel é o meu filho mais velho. Ordenei que deixasse o meu filho sair para madurar. Mas uma vez que recusou, matarei o seu filho mais velho. São! E cada família devia fazer algo antes desta praga terrível. É verdade, cada família sozinha ou ligado com outras, devia matar um cordeiro um cabrito e passar um pouco de sangue nas laterais e no alto das portas da sua casa, onde o cordeiro foi comido. Isso mesmo! Assim o anjo destruidor, à meia-noite, não ia entrar nessa casa. E nessa mesma noite, Sarinha, deviam assar a carne no fogo e comê-la acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento, conforme disse Moisés. Ah, e também já deviam estar vestidos para a viagem, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Sim, e também deviam comer a sua última refeição no Egito rapidamente, pois era a Páscoa do Senhor. E o Senhor declarou... Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos. Mas o sangue servirá de sinal e marcará a casa onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. É verdade. E a Páscoa devia lembrar a todos a sua libertação da terra do Egito. São, mas também apontava para o futuro, pois o sacrifício de Jesus ao libertar-nos do cativeiro, não do Egito... Mas do pecado, sincerinha, porque nós precisamos da ajuda de Jesus para deixarmos de fazer coisas más. Amiguinhos, sabem quem é que representava aquele cordeiro que foi sacrificado no Egito? Sim, eu sei, Sarinha. Aquele cordeiro representava Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus. E só nele encontramos a única esperança de salvação. É verdade, São. Jesus é a nossa única esperança. Ele morreu naquela cruz por cada um de nós. Sarinha, Jesus morreu só porque nos ama e para nos salvar. Paulo diz em 1 Coríntios 5:7, 7, Cristo... Nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Mas Serinha não bastava que o cordeiro fosse morto, mas o seu sangue devia ser espargido nas entradas da porta. Sim, São, é verdade. Jesus também espargiu, ou seja, derramou o seu sangue por nós ao morrer naquela cruz. E depois de colocar o sangue nas laterais e no alto da porta da sua casa, Serinha a carne do cordeiro devia ser comida. São, e isso também tem um significado. O ato de comer a carne significa que não basta acreditar em Jesus, mas devemos ter fé e ir até Ele. É isso mesmo, Sarinha. E assim, ao comer, vamos receber constantemente força e nutrição espiritual da sua palavra, que é a Bíblia. São. E as folhas amargas também tinham um significado. Elas indicavam a amargura do cativeiro egípcio. Realmente foi uma vida muito dura, a sua. Sarinha, e os pais? Não tinham fermento? Eu sei que não, São, porque o fermento simboliza o pecado, isto é, aquelas coisas erradas que ainda fazemos e não deveríamos fazer. E nesta altura o fermento era tirado de casa, sabiam? Ai, sim. Sim, assim também nós deveríamos afastar de uma vez por todas o fermento. Ou seja, o pecado da nossa vida, não é, amiguinhos? É isso mesmo. Agora, Sarinha, antes da liberdade, os escravos deviam mostrar fé no grande livramento que estava prestes a acontecer. Sim, são. Sim, eles tinham de colocar o sinal de sangue nas suas casas e deviam com as famílias separar-se dos egípcios e reunir-se dentro das suas próprias casas. O povo de Deus obteceu, Mas o mais interessante, Sarinha, é que muitos dos egípcios foram levados a reconhecer o Deus dos Hebreus, como o único Deus verdadeiro. É verdade, São. E muitos pediram que lhes fosse permitido encontrar abrigo nos lares dos israelitas, quando um anjo destruidor passasse pela terra. E será que o povo de Deus os recebeu nas suas casas, amiguinhos? Sim, eles foram recebidos com alegria na casa dos israelitas e comprometeram-se dali em diante a servir a Deus. Então, Sarinha, nessa noite os papás e as mamás israelitas abraçaram os seus filhos mais velhos mas nenhum deles morreu. Pois não, aquele sinal de sangue, sinal da proteção de Salvador, encontrava-se nas suas portas e o destruidor não entrou na casa dos israelitas. Mas no Egito, em todas as casas, havia um morto. Até o filho mais velho do faraó tinha morrido. São, lembro-me daquela vez em que o faraó, cheio de orgulho, exclamou Quem é o senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o senhor, nem tão pouco deixarei ir Israel. Pois agora o faraó chamou a Moisés e Arão, de noite, e disse o seguinte. Podes ler, Sarinha? Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendo dito. Levai convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, ide, e abençoai-me também a mim. Ah, Sarinha, agora o faraó estava a dizer, ide, e abençoai-me também a mim. Se tivesse dito isto antes, nada disto teria acontecido. São, e os conselheiros do rei e o povo também lhe pediram para que partissem, porque diziam, se eles não forem todos, seremos mortos. Sabem, crianças, todas aquelas pragas em que Deus manifestava o seu poder reacenderam novamente a fé no coração dos escravos. E naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramsés rumo a Sucote. E eram tantos, imagina que havia cerca de 600 mil homens Sem contar as mulheres e as criancinhas Era muita, muita gente, são Mas não foram sozinhos, Sarinha Ai, não Não, saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita Alguns deles acreditavam em Deus Mas outros, um número muito maior, desejavam apenas escapar das pragas E outros apenas sentiram curiosidade e foram com a multidão. São. E quando eles partiram, levaram imensos rebanhos de ovelhas, bois e outros animais que eram seus. Sim, pertenciam aos israelitas. Sim, Sarinha. Jacó e os seus filhos haviam trazido consigo rebanhos e gado para o Egito. E estes tinham aumentado em número. Mas eles apenas levaram que já era deles. Sim, sim, Sarinha. Mas eu acho que falta alguma coisa. Quer dizer, uma recompensa pelos seus anos de trabalho como escravos. Afinal, nada lhes tinha dado... Nada lhe tinha sido oferecido O que é que achas? Ah, quase que me apetecia de dizer São, os israelitas antes de partirem Pediram aos egípcios que lhes dessem roupas E objetos de prata e ouro E o senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo De modo que eles lhes entregaram tudo o que pediram Muito bem, era mais que justo Assim, os israelitas receberiam o pagamento de tantos anos de trabalho e ficaram com alguma das riquezas dos egípcios. São, e o mais interessante é que os egípcios estavam desejosos de se livrarem dos israelitas e não recusaram nada, deram-lhes imensas coisas. E agora, o que é que irá acontecer? Amiguinhos, o resto da história vai ficar para o próximo episódio. Mas antes de nos despedirmos, quero agradecer a Deus o sacrifício de Jesus na cruz para nos livrar, não do Egito, mas do pecado. Amiguinhos, todos os dias temos de pedir ajuda a Jesus e Ele vai dar-nos forças para deixarmos de fazer o que é mau e fazermos somente o que é bom. Sim, e todos os dias também devemos agradecer ao nosso Criador por deixar o céu e todas aquelas maravilhas e vir este mundo para nos salvar. Agradecer-lhe o seu amor que é imenso ao morrer naquela cruz por cada um de nós. Todos os dias, amiguinhos, vamos tirar um tempinho para ler a Bíblia a sua palavra. E através dela Jesus vai falar comigo e contigo. Agora, vamos despedir-nos. Adeus, amiguinhos. Grandes e pequenos. Cheinhos ou magrinhos. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. E não esqueçam. Vamos continuar juntos até ao Egito nesta viagem fantástica. Amiguinhos, se ainda não tens uma Bíblia, nós temos uma para... Para te oferecer, só precisas de enviar um e-mail para rcs.pt com o teu nome e a tua morada. Está na hora de conheceres lugares incríveis, pessoas inesquecíveis e as mais belas histórias do mundo. Vem daí para uma viagem fantástica! fantástica.